0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第十六集：沸腾米家院。七点半左右，米少恒和妻子冯淑芬、女儿佩霞头一波就到了。他们是打车过来的。佩文没有来，昨天他和继承几乎玩了个通宵，现在还在酣睡。少恒游坟回来后就告诉妻子，明天得早起。冯淑芬问道：“早到几点呀？”少恒回答得很干脆：“六点起，六点半出发。”佩霞说。这么早呀！我要是起不来，您可得叫我呀。冯淑芬没再说话，因为她没跟着去游坟，不好再给丈夫出难题，很自觉的把闹钟拨到了五点四十。她得给自己和女儿留出梳洗打扮的时间。少恒和冯淑芬先到老太太屋去问候，然后冯淑芬来到院子里，跟佩南、佩东他们开起了玩笑，小院里立刻就热闹开了。冯淑芬这儿捏一块松肉，那儿捏一个卷果，嘴里还不住的评论：“行，这糖卷果做的不错，松肉嗯有点咸了。”佩南说：“嘿，您看我们忙活了大半宿，一块还没尝着呢，您倒好，一来就先尝上了，蒙谁呢？昨天你们尝的还是刚出锅的呢，我们哪敢吃啊？不敢吃抻条的。”佩东说：“二婶，您尝完了赶紧换衣裳哈，我们这儿还少个大厨呢。”大家听了都笑了。让我耍大厨，成啊！只要你们舍得出这些东西就行，客人吃不好可别赖我。只要你们别把盐跟白糖混了，就错不了。大家哈哈笑着。丁宝香拦住佩南。别净跟你二婶上脸了，先让你二婶进屋喝茶去。冯淑芬冲佩东说：“等你二婶垫补点儿，再来帮助你们练哈。”说着招呼女儿佩霞进屋吃早点。大锅里还炖着杂碎。佩东问小丁端不端下来，小丁说：“再咕嘟会儿，不烂老人嚼不动。”作为今天整个活动的总指挥。米少元换了件新衣服，显得更加精神。头上还是那顶半旧的蓝泥帽，脸上依然放着光。他到处巡视一遍，来到外院，问佩东和小丁：“你们这儿还缺人不缺？”小丁说：“除了我们俩，一会儿黑子也来帮忙，人手够了。”少元又吩咐：“佩蓉和何晶，等会儿你们跟着二婶和老姑，专管上菜。”端盘子碗什么的，盘子空了就随时往下撤。学会负责把刷干净的盘子碗送到你爸那儿去。学会他妈负责上菜和刷碗。学会说：“我可以帮助二姑。”丁宝香嘱咐他：“哎，可小心点儿啊，别摔了东西再扎着手。”“不会的，不会的，放心吧，奶奶。”大约过了一个钟头。客人们陆陆续续地到了，街门外的自行车都放满了，小院里人声鼎沸，话声笑声混杂着蒸锅冒出的热气，充斥着整个小院。男兵们都在少元的屋里聊着，女兵们都到老太太屋里说话。少元、少英和丁宝香在几个屋子里来回张罗着，学会也忙着给客人倒茶。杂乱的话声时而伴着阵阵欢笑，空气里散发着八兰香的香味儿，弥散在小院的上空。京城的回族亲戚大都住的比较分散，只有这样的活动才能聚到一起来。大家见了面，家长里短，三姑妈、四舅母的一通聊。哈老太太问少利怎么没有来，少元说：“他说上午有事晚来会儿。”哈老太太很不高兴。什么大不了的事儿呀？亲戚们都到了，老慎着什么呀？叫他赶紧过来，什么日子口啊？不张罗早点过来。老太太像真的动怒了，但被数落的人却不在场。少元现在是代人受过，他马上给少丽打电话，电话通了，但少丽说他仍然脱不开身。老太太急了，把电话接过来：“你现在赶紧给我过来！什么客户那么要紧呢、啊？还有佩金，一块儿来。”老太太的这一最后通牒非常有效，邵丽答应马上过来。去接阿轰的车一走，邵元就招呼大家把念经的屋子整理好，都把白帽戴上。裴菲菲和学会赵小肖也都戴上了白帽。小肖看到当警察的爸爸也戴上了白帽，觉得很新奇。小院里进进出出的人都戴着白帽，引起一些过路人的好奇。这家回民在干什么呢？接近十一点了，请的客人都到了，但还不见少丽的影。少元看着表，着急地说：“都这时候了，他三班怎么还不来呀？”少英也接茬了，真不像话！打电话再催他。老太太在屋里又唠叨开了，少元赶紧进屋安慰老太太。正在这时，外边佩南喊了声：“三伯来了。”声音未落，少丽已经进了屋。他进来先是赔不是：“对不起，对不起，来晚了点大哥，我那儿真是脱不开呀。”老太太嗔怪地说。今天是给你爸半周年，客人都来了，咱们本家的人还不到，像话吗？哎，不，不是，不是嘛？我那摊子别人插不上呢，人家客户又要走，我们一百来人，下半年还指望人家呢、啊。跟您这么说吧，现在我简直是哎焦头烂额，焦头烂额呀。少丽把那件意大利皮上衣脱下来。满屋找放衣服的地方，少英主动接过去，放在大衣柜里。看好了，放这儿了。少利<丽>对妹妹的友好表示也给予了回应，谢谢了。然后又冲妹妹打个手势，要她的打火机。少英对她很不客气，今儿什么日子还抽烟呢？我不是抽烟，我去点半香啊。哈老太太见到了儿子，但没见到孙子佩京。便问道：“你们爷儿俩，哎，没一起来呀、啊？您那孙子昨天一两点才睡，哎，我叫不醒他。”说着，手不自觉的往口袋里摸，口袋里没有烟。老太太说他、哎。你少抽点吧。”少丽一脸无奈的样子，哎、管不住啊！哎，少利<丽>这一幕多少有点滑稽的表演，大家觉得很好笑。少帝一来，屋里的气氛立刻活跃起来。他频频跟客人们打着招呼，说着抱歉的话：“哎，李大白，可老没瞧见您了，您还那么硬朗呀！”“哎，薛大白，您来了，我大哥老提您呢。我说赶明儿一定瞧您去，可是老没工夫。等完了这事儿，我一定登门拜访。登门拜访。”“哟呵，人民警察，公安战士。”今天休息了，孩子呢？那个是，哎呀，你看我，呃，那个是，你看我都快不认识。这孩子真蹿个儿，上中学了吧？住校？住校好啊，生活有规律呀、啊。然后又低声对赵月说：“老麻烦你呀、啊，哎，我真不落人。哪天我得请你，一定得请。这位是沛东的老舅吧？你看。”我一眼就认出来了，咱哥俩有几年没见了。你们那儿也要下岗？我说嘿，干脆买断，买断，然后自己开个牛羊肉店，写上块大牌子，本店所售的肉绝对不注水，准能火起来。四面八方的人都得上您这儿来买，有什么困难找我。跟他搭上话的人都感到老三特热心，有外场，比少元和少恒那哥俩都能说。这时，少元进了里屋，请示老太太：“您看，一会儿阿红来了，是在里屋还是在外屋念？还是在里屋念？小辈儿的都在外面跪经。”此刻的哈老太太。俨然是全家的总统，他要当众向少元发布命令，以显示作为最高领导的不可动摇的地位。少元说：“那您跟他老姑就在外面，孩子们也在外头，铺上块垫子，好让他们跪经。我们在里屋。十一点多了，两位阿訇到了，几位乡老都向阿訇道了散亮，然后请阿訇进了里屋。”少元和他请来的几位乡老，以及少恒、佩南等，都围坐在阿轰周围。曾孙学开跪在祖父少元的身旁，其他的孙辈儿和重孙辈儿都在外屋跪经。少英陪着母亲也在外屋，少丽也挤在了外屋。阿轰看了看大家，对少元说：“那就开经吧。”少元点点头，对外边喊了句：“别再走动了，开经了。”小院里顿时安静下来。马阿轰的嗓子不错，带着脑后音，屋外的人也能听得见。屋里屋外飘散着巴兰香的香味满屋子都是戴着白帽的人，更显得气氛庄严肃穆。这是穆斯林家庭中特有的一种氛围。无论是谁，无论他从事什么工作，无论他的经历是复杂还是简单，无论他内心是洁净的还是龌龊的，在诵读古兰经时。他们必须以一种恭敬的、严肃的、平和的心来聆听。在聆听诵读《古兰经》时，即使是对自己的行为很放纵，此刻也都会意识到自己是个回民。虽然大多数人听不懂《古兰经》，但总能从这庄严的诵读声中感受到穆斯林家庭特有的那种氛围。在诵读《古兰经》中。人们感受到的不仅是一种宗教的气氛，同时也在提醒自己，作为一个回民，应该接受本民族的习俗，应该接受这种习俗对自己行为的约束，提醒并告诫自己，把回族特有的生活方式传承下去，让子孙享受回族特有的宗教生活，这也是一种责任和义务。小院里的人屏气凝神，安安静静地倾听阿訇诵读《古兰经》。少丽的心思不在这儿，他还在想关于房子的事情。昨天他已经和老舅哈惠德密谋好了，等亲戚们走后，一起跟哈老太太摆明利害关系。那几间租出的房子一定得改名，假如我们老太太就不让改呢？那我就先把房本要过来，咱们自己去看。哈惠德的积极性并不低于自己的这个外甥，少利<丽>想早点见到老舅，但刚要出来，江梅在家里堵住了他，死缠活缠的让他解释昨天晚上为什么不接他的电话。少丽好言安抚：“我不是说了吗？手机没电了。”江梅知道他在撒谎。什么没电了？你关机了？今天你必须给我说清楚。少丽被他纠缠的没法，儿，只好央求他：“哎，今天我真的有事儿，我得去我大哥那儿，给我爸半周年。还有更重要的就是房子的问题，这事儿跟你说过呀。现在不抓紧，等人家都冻结了，那就晚了。我跟你还说瞎话，老是这么疑神疑鬼的干嘛呀？”真是！别以为我不知道，那个姓隋的小毛丫头为什么见了我总躲？这我哪知道啊？兴许是怕你呗。哼，怕我什么？我又不会把她吃了。说实话，你是不是在别处给她弄了套房子？邵丽知道她是在炸自己，便矢口否认：“没有，绝对没有。”又是哪儿听到的谣言？你这个人呐、啊，就是爱多疑。我多疑？告诉你，米少帝，别让我给抓住，等抓住就有你好瞧的了。江梅的话里充满了杀气。少帝<丽>知道这个女人是不会善罢甘休的，她必须让随力提高警惕。你现在上哪儿去啊？我刚才不是说了吗？上我妈那儿，那好，把你妈那儿的电话告诉我，我一会儿往那儿给你打电话。那是我大哥家的电话，我妈屋里没安电话。算了，我哪儿也不去了。少弟被他弄得实在没办法了，干脆不再说话。现在我就让你说实话，你跟隋丽到底有没有事儿？嘿，我怎么会喜欢他呢？他脱了裤子追我三里地，我都不带回头看放心吧，妹妹，今天晚上我陪你，好不好？他好说歹说，总算把江妹哄好了才出来。他想开车回去把儿子佩金接来，但到了家里连个人影都没见着，找了半天也没找见。一看表，都十点四十了，这才急急忙忙地赶来。外边，佩东、黑子和丁国立在紧张地准备着。案板上已经摆满了盘子和碗儿，大蒸锅里正冒着热气，切好的肉和菜都放在一个个盆里，用白毡布盖着。院子里没有声音，他们弄出点声响就特别突出。三个人听着屋里的动静，两个阿轰特意留了几段书的给家里人念。第一个接的是薛兆琪，然后是何玉成。何玉成念的时间不长，钱乡老接着念。少元接下一段，他们念的时间都不长。最后是七岁的学开诵读 f a r t h 和终成章，学开的童声一下子把全场给镇住了。在场的穆斯林长辈们无不为之惊讶，为之振奋，都为他纯正的阿拉伯语音而感到惊奇。最后大家一起接读 a 阿红提醒大家不会的就在心里念 Amin， 接完读 a 跪着的人都站了起来，佩霞让老姑扶她起来，她小声说：“我的腿都快抽筋了。”这时，佩东朝里屋探了探头，他爸冲他说了句：“准备上桌。”佩东就出去了。佩南他们把桌子摆好，准备开席。人们又是一阵骚动，里屋地方小，阿轰被让到外屋，外屋的人都出去了。大圆桌已经摆好，老太太被人搀进了里屋。大圆桌周围紧紧巴巴地放了十几个圆凳。陪阿轰的是薛兆琪、老何、钱乡老、谢乡老，还有原来的两位邻居，以及少元和少恒。人都落座后，还有三个座位没有人。少元就招呼少英的丈夫裴楚江，三弟少立女婿赵月。请李振江，但李振江坚决不愿和阿轰、麻石林同桌。少元劝了半天没劝动，就回到里屋说：“大家动筷吧。”先上的都是小糕点：江米切糕、豌豆黄、糖卷果、艾窝窝和两盘酥皮点心。糖卷果是回族的特色点心，炸好的卷果上裹上蜜糖，上面放上一些红色的金糕条，再撒上些白糖，非常漂亮。丁国利还削了朵花放在上面，尚元和邵恒在桌上张罗着，邵英也给家人们布着菜。很快就开始上热菜，第一道菜是咸卷果和松肉。作为晚辈的裴楚江和赵月帮助给阿红和乡老们布菜，丁宝香也给客人们布着菜。大家都很客气地说：“行了您，您我们自己来，自己来。”每个人的小碟里都堆满了上家的菜，丁宝香才住手。接着上来的是油焖大虾和松鼠鱼，这些是小丁的拿手菜，做得非常漂亮，也非常可口，客人都连声称赞。冯淑芬率领着回春秀和佩蓉走马灯似的轮流端菜。席间，乡老们一边吃一边交谈。钱乡老问麻阿轰：“我听说咱们这儿礼拜四街？”要改造呀，妈。阿红说：“前些日子听他们议论过，但清真寺不会动，那是文物啊，是明朝建的，好几百年了，有碑为证啊。华氏清真寺也是古建筑，传说都是明朝大将军常玉春修建的。大殿里的那根大梁是从南方运来的，这事儿。”报纸上都登过呢。马阿红说：“咱们寺里也有碑文，文化大革命时不是差点给砸了吗？”少言说：“真的要拆迁的话，我们礼拜就受影响了。”于是大家又议论起拆迁的事情来，都说再往回迁就怕买不起。谢乡老说：“到哪儿说哪儿，您呢？别发愁，车到山前必有路。”听说人家天津的回民搬到新的小区后，那里没有礼拜的地方，大家就想办法，政府也给了很大的支持，在小区里建一座清真寺。大家都说那多好啊！冯淑芬又上了一盘红烧牛尾，热腾腾、香喷喷的。众人又夸奖了一番厨师的手艺。不知谁又提起了佩东，少元说：“现在可不都仗他了。”老何问：“现在他还在小红帽送报纸呢，可不是？现在就他们困难了，孩子上高中，他们两口子都下岗了。谢相”谢乡老谢乡老接着说：“现在下岗的人不少，能有个差事干就念之干。”哎，佩东这孩子真不错，每次遇见我买东西都把陈的接过去，我帮您提家去。”少元说道：“哎，就是啊，没人家活泛。”大家又夸起学开来，都说这孩子有出息，才七岁就能把十八个苏的都念出来，可真不简单。谢香老说：“不怕您笑话，我这十八个苏的都念不全，就是咱们经常用的还差不多。”米香老，你有个这么个孙子真是造化，这孩子真不错，我看将来大了应该送他去埃及学习，那可就是了不起的二零了。米佩南还在上菜，大家都说：“行了，行了，别上了，我们都吃不了了。”说着，两个阿轰跟大家一起接赌阿姨，然后站起来准备出去。其他的人也都相继站起来。米少元给了聂天送阿轰回去，钱香老和谢香老也都一起走了。这边就赶紧收拾桌子，把残席撤下，又摆上了干净的碗筷，准备第二桌。佩东说：“把礼物也放上桌子，一次两桌。奶奶跟几位亲戚都上礼物。佩南和佩荣又赶紧布置礼物，他们四处凑凳子，凳子摆好，丁宝香就立刻张罗人入席。大家你推我让，二十多人总算坐下来了。佩南在外边大声问：“二婶儿，准备好了吗？上菜了。”冯淑芬扯着大嗓门答应一声，她已经把各种小点心都摆好了。这些点心只不过是个过程，每个人象征性的吃上一点接着就上热菜，什么香酥鸡呀、啊、松鼠鱼、烩虾仁松仁玉米、扒肉条、焦溜里脊、芝麻羊肉、原爆散蛋、塌四蜜，一样一样往上摆，不一会儿功夫就把桌子给摆满了。女人们都嚷：“别再上了，吃不了了。”端菜的冯淑芬今天表现很不错，一直忙着端菜给大家布菜，不停地鼓励大家多吃点多吃点还有，还有醋溜丸子、杂碎汤没上呢。回春秀在里屋布完菜，又到外屋给大家布菜。在里屋坐席的都是上了些年纪的妇女，大家以老太太为中心，边吃边说着。一位老邻居对老太太说：“老嫂子，您看现在咱们的日子真是强多了。”往前数上二十年，咱们还办不起这么体面的周年呢。我说的是不是？众人附和着，可不，甭提二十年前，就是十年前也办不起呀。现在说拉一头牛就拉一头牛，那会儿谁有这能耐呀？回春秀一边给大家夹菜，一边说：“就拿昨天我们游坟来说，去了四辆车，多气派呀！”我们这四家，除了我们家没有车外，人家都有车了。其中一位亲家说：“真是，以前啊，咱们回族就是八根绳子两把刀，不是卖羊肉就是卖切糕。您瞧现在，老三都成大款了。”哈老太太说：“什么大款呀？他就是瞎折腾。诶”哎。您可别这么说，能折腾出个样儿来也真不容易呀。大家称赞哈老太太有造化，都是四辈人了，多好啊！哈老太太今天也特别高兴。要说呀，现在的日子真比过去强百倍了，想买什么就有什么。过去咱们哪儿看过电视呀？呃，现在呢？好大个彩电！我到老二家去过，那房子叫宽敞，客厅就比我这两间屋子大。他老姑那儿比他二伯家还宽敞，四居室。我说啊，你们才三口人，住那么多房子干嘛呀？一个中年女人接过话：“大舅妈，现在还有大的呢，四室两厅两卫。”大阳台，还有复式结构带楼梯的，只要您有钱，多贵的房子都有。我看啊，还是住我的平房好，出来进去也方便，还能跟街坊四邻聊聊天要是往楼里一住啊，哎，那太憋闷了，谁也不认识谁，也没处聊天成天就是看电视，有什么劲儿呀、啊？很多人都表示赞同，就是呀、啊。住楼房跟进牢房似的，窗户都得安护栏。席间，一个老街坊问：“哎，给咱们端菜的是您二媳妇吧？”老太太没搭茬另一个先抢过话来：“是呀，怎么您没见过呀？”“我可不是没见过。”老太太说：“他们不常来。”然后又问起老二家有几个孩子。当得知老二家的大闺女还没结婚时，几个中年女人立刻都来了神儿，问大孙女儿是做什么的，问大孙女儿想要什么条件。老太太说：“都三十一了，还提什么条件？”她爸说了：“初婚的要是找不着啊，再婚的也将就了，只要是个回民就行。”奶奶，您还别说，我有个表弟，今年三十二了，还没结婚呢。我回去啊，给您问问。老太太高兴地说：“那感情好啊，真得托靠主啦。”回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。